1: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode von Devils and Demons. Ich bin Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo Pascal. Hallo Chris. Wir haben uns heute wieder zu einer kleinen Nachtschicht zusammengefunden, um über einen Film zu reden, ja, der. Ja, also man könnte fast schon, also ich würde es verstehen, äh, wenn ihr, liebe Hörer, uns jetzt für unsere Filmauswahl etwas kritisiert, nachdem wir zwei Folterfilme in Folge hatten, haben wir jetzt tatsächlich ähm, nach Halloween schon wieder einen John Carpenter-Film im Angebot und zwar The Fog Nebel des Grauens aus dem Jahre 1980. Ähm, es gilt uns zu verzeihen, aber ähm, wir fanden einfach, das passt einfach herrlich äh, zum Spätherbst äh, dazu und ist auch einfach ein Film, äh, der so ein bisschen aus dem aus dem er Erinnerungsvermögen der auch viele Horrorfans ein bisschen verschwunden ist auch gerade was Carpenter mhm. angeht äh, der wirklich viele gute Filme gemacht hat und ähm, The Fog da mal so ein bisschen vergessen wird ähm, The Fog ist tatsächlich sein ähm, Erster Kinofilm, den er nach Halloween gedreht hat. Das hatten wir in unserer Halloween-Episode auch schon erwähnt, dass man ihn so ein bisschen zu Halloween 2 ködern wollte. Er aber erst ein paar ähm, andere Filme machen wollte, bevor er sich da dem Drehbuch gewidmet hat. Und The Fog war halt dieser eine Film. Dazwischen hat er noch zwei Fernsehfilme gedreht. Somebody's Watching Me und ähm, eine, ja, ein Elvis-Film über Elvis Presley. Aber dann kam 1980 ähm, The Fog ins Kino. Und bevor wir uns genauer mit dem Film beschäftigen, Pascal was passiert in The Fog, Nebel des Grauens?
0: The Fog von 1980. Im Jahre 1880 macht sich eine Gruppe Leprakranker per Schiff zu einem Fleckenland auf, welchen sie erworben haben, um dort eine Leprakolonie zu gründen. Von den ursprünglichen Besitzern des Landes reingelegt, steuert das Schiff auf ein Riff zu, an welchem dieses verunglückt. Mit dem Gold der Leprakranken errichten die skrupellosen Mörder an der Stelle der geplanten Kolonie die Kleinstadt Antonio Bay sowie deren Kirche. 100 Jahre später müssen sich die Nachfahren der Gründerväter dem Vermächtnis ihrer Vorfahren stellen und sehen sich einer unheimlichen Gefahr ausgesetzt. Ein dichter Nebel zieht auf Antonio Bay zu, inmitten dessen sich ein Schiff bewegt, welches eigentlich seit einem Jahrhundert auf dem Grund des Meeres liegen sollte.
1: Ja, ähm, wenn man so will, hat ähm, John Carpenter für diesen, für seinen zweiten größeren Film wieder seine üblichen Vertrauten so ein bisschen an seiner Seite gehabt. Also er hat äh, natürlich in die Regie geführt, aber das Drehbuch hat er wieder gemeinsam mit seiner. Äh, ja, es ist immer nicht so ganz so ganz so sicher, wann ähm, sie seine Partnerin war und wann nicht. Aber mhm. äh, zumindest mit seiner. Ähm, beruflichen Partnerin, Deborah Hill, mit der er viele Drehbücher und viele Filme gemacht hat. Ähm, mit der hat er zusammen das Drehbuch geschrieben, hat selbst wieder die Musik komponiert für diesen Film. Ähm, Tommy Lee Wallace war wieder dabei, der ja auch schon an äh, Halloween mitgewirkt hat und äh, später Halloween 3 gedreht hat. Und auch bei den Darstellern, beziehungsweise Darstellerinnen, ähm, bekannte Gesichter, Jamie Lee Curtis in einer Hauptrolle, will ich nicht sagen, in einer der Hauptrollen. Hm. Ähm, dann ähm, aus Halloween selbst äh, Charles Cypher wieder dabei, äh, der den Sheriff da gespielt hat und Nancy Loomis bzw. Nancy Kies ist ähm, auch wieder mit dabei. Ähm, ansonsten haben wir Leute, ja, schon fast, äh, doch schon ziemlich, also die Besetzung ist schon ziemlich groß, muss man sagen, zumindest für einen Horrorfilm. Also Janet Lee, die Mutter von Jiminy Curtis, ist wieder dabei, die man aus Psycho kennt, Touch of Evil. Oder wir hatten es auch im Halloween-Podcast äh, bei Halloween Age 20. Auch Tom mhm. Atkins, also es ist wirklich die ganze Halloween-Brigade hier dabei. <lacht> ähm, Tom Atkins, den wir ja wir haben schon fast alle seine Filme gehabt, wollte ich gerade sagen. Also äh, Maniac Cop, äh, My Bloody Valentine 3D, Halloween 3, ähm, Escape from New York und ähm, ja, ist es vielleicht am ehesten noch die Hauptrolle, könnte man meinen, Adrian Babot, ähm, mhm. die später auch bei Escape from New York mitgespielt hat oder bei Wes Craven's äh, Swamp Thing, ähm, die ja zum Zeitpunkt dieses Drehs ähm, mit äh, John Carpenter liiert war. Ähm, ich denke mal, das erste, wenn man den Film guckt oder wenn man ihn das erste Mal sieht, ähm, wird klar, dass es auch keine High-End-Production ist, also das ist jetzt kaum ein Film, also der hat zwar mehr Budget gehabt jetzt als Halloween, aber immer noch nicht das, was sich so in Hollywood zu dem Zeitpunkt so tatsächlich abgespielt hat, also es ja. ist wirklich immer noch mehr oder weniger eine Independent-Produktion und, ähm, aber John Carpenter ist halt jemand, der ja, ob das auf jeden seiner Filme zutrifft, Escape from L.A. würde jetzt da nicht so ganz zutreffen, aber er ist jemand, der schon aus wenig Geld viel machen kann, denke ich
0: New York, aber ja.
1: <lacht> nee, 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 New York war der gute Film. Ach Die so. Fortsetzung in L.A., der, der hatte ja Stimmt. so ein hohes Budget, aber sah viel, viel billiger aus als Escape from New York.
0: Ja, sorry, den habe ich verdrängt. Ja, ja zu,
1: Recht, <lacht> zu Recht, zu Recht vermutlich. Obwohl, ich wollte jetzt demnächst noch mal eine zweite Chance geben. Ich habe ihn damals tatsächlich nur einmal gesehen. Ähm, mm. Mal gucken, manchmal ist es ja mit ein bisschen Abstand äh, wie gesagt, also Big Trouble in Little China war ja damals auch sehr verkannt und gilt heute auch so ein bisschen als Kultfilm. Aber äh, ja, um, um, um diesen Look der entstehen kann, wenn man nicht genug Budget hat. Äh, zum Gehen hat man sich, oder hat sich Carpenter entschieden, ähm, hier trotzdem im, im Breitbild äh, Panavision den Film zu drehen. Das sieht man auch, es gibt da sehr viele so Panoramaaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, die immer dem Film so einen so hochwertigeren Look geben sollen, so einen edleren Look und äh, das ist eigentlich so eine Sache, die Carpenter immer gelingt und die gelingt ihm auch hier. Ähm, die was ich ganz interessant fand, das wusste ich tatsächlich nicht, ähm, da würde mich direkt mal interessieren, ob dir das aufgefallen ist bei dem Film, ähm, diese nachgedrehten Szenen, also angeblich geht der Film gegen den Film in der ursprünglichen Carbon-Version wohl nur 80 Minuten mhm. und ähm, er hat dann, weil die, die Studiobosse gesagt haben, na, das ist zu kurz fürs Kino, da muss ein bisschen mehr drauf, hat er wohl diverse ja fast 10, 15 Minuten nochmal nachgedreht, ähm, sowohl was Gruselszenen angeht, also zum Beispiel diese, diese Szene in der Leichenhalle, auf die wir später noch eingehen, oder ähm, auch das Intro, diese Introsequenz, auf die wir auch später, also gleich nochmal mhm. eingehen, ähm, so nachgedreht, ist dir das irgendwie aufgefallen, dass da irgendwie manche Sachen vielleicht nicht so ganz homogen waren miteinander?
0: Nee, äh, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Auch, ich habe es jetzt erst nach meinem Rewatch dann auch nochmal, als ich mich so ein bisschen nochmal in die Trivia reingelesen habe, dann äh, ja auch erfahren. Und bin jetzt aber theoretisch, also es wäre eigentlich ganz interessant, wenn sie äh, den, vielleicht nochmal den Original Cut, der wahrscheinlich dann aber ja schon lange verschollen ist oder beziehungsweise dann direkt wieder verwurstet wurde, wenn man den nochmal sehen könnte. Weil ich finde den Film eigentlich immer noch recht knackig und mir hat das äh, diesbezüglich eigentlich... Ähm, ja, also ich sag mal so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der äh, irgendwie zu lang war oder so in dem Sinne. Deswegen, weiß ich nicht. Ich fände es interessant, nochmal so den Originalcut zu sehen, aber der ist ja garantiert niemals so bestehen geblieben. Oder weißt du da was, ob's es dann.
1: Nee, 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 da gibt's äh, tatsächlich nichts, Ich glaube, gerade heutzutage hätte man das schon irgendwie naja. irgendwo ausgegraben und irgendwo auf einer Blu-ray oder so mit draufgepackt oder so. Ähm, ja. Ich meine, das ist
0: vielleicht gibt's es da einen Weak Cut, also man kann sich den bestimmt ja einfach zurechtschneiden, so, aber naja.
1: Ja, gerade so zum Beispiel das Finale fand ich ein bisschen überraschend, dass das zum Beispiel gar nicht drin war im Originalketter, in dem Leuchtturm. Das ist schon ein bisschen, also ich kann es mir irgendwie nicht, also ich habe gelesen, welche Szenen dazugekommen sind und ich fand es irgendwie komisch, als ich mir vorgestellt habe, okay, die Szenen sind raus und das hm. soll dann der Film gewesen sein, den Carpenter ursprünglich abgegeben hat, das, das fand Finale, ich dann auch irgendwie ein bisschen unglaubwürdig.
0: Das Finale im Leuchtturm oder in der Kirche, was meinst du?
1: Das mit, die Szene, wo Adrian babo ähm, quasi in dem Leuchtturm ist. Sie ist ja doch immer alleine da. Ja. dass Diese Szene war wohl nachgedreht. Also die gehörte nicht zu der ah, ursprünglichen Version, okay. die Kappener die sozusagen eingereicht hat.
0: Ja, okay, na gut, dann kommen wir da ja nochmal drauf. Also da werde ich dich nochmal dann genau. fragen, wenn wir da sind.
1: So, ähm, vielleicht beginnen wir mal mit dem Einstieg des Films. Äh, du hast den ja auch eigentlich quasi schon äh, ganz gut wiedergegeben. Also der Film beginnt, ähm, mit einer, ja lang ist er nicht, aber mit einer, mit einer etwas etwas längeren Eingangssequenz, äh, in der uns quasi so dieses typische ja, Gruselgeschichten-Erzähler Flair übermittelt wird, in dem mhm. da ein knorriger alter Fischer von einer Gruppe von Kindern sitzt an einem Lagerfeuer um Mitternacht, so wie das halt ist, und ähm, von von diesem Schiff berichtet und ähm was den Leuten dort passiert ist und 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 äh, wie sie an die Kiste gelockt wurden und äh, das Schiff an den Klippen zerschellt ist und so weiter. Ähm, vielleicht ein bisschen zu stereotypisch auch schon für die damalige Zeit, aber ich finde, es ist eigentlich, so kann man eigentlich trotzdem einen Film beginnen eigentlich. Also es gibt natürlich zig Filme, die mit so einem Einstieg beginnen, aber ich denke, das geht schon in Ordnung. Also so atmosphärisch passt es eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, total. Ähm, Finde ich auch, also hat mich dann halt direkt schon erwischt bezüglich der, ähm, halt dieser Stimmung, der, ähm, ja, dieser alte Mann und die Kids und dann erzählt er denen die große Geschichte, auch dann so in der Nähe vom Wasser, was ich halt sowieso immer mag und ich, immer wenn ich sowas sehe, ärgere ich mich immer, beziehungsweise Ärgernis Ärgern ist übertrieben, aber ich denke mir immer, Mann, ich hätte das auch so gerne als Kind gehabt, so dieses irgendwie amerikanische, auf dem Campingurlaub oder irgendwo mit einer Schülergruppe oder was auch immer, das mhm. dann einem so, cool am Lagerfeuer oder wie auch immer Gruselgeschichten erzählt werden. Das hatte ich nie. Weil damals hätte, das, ja, hätte mich das vielleicht auch noch richtig erwischt.
1: Ja, und dann baut der Film eigentlich relativ zügig ähm, die Atmosphäre weiter aus, indem er halt den äh, titelgebenden äh, Nebel so ein bisschen, ja, noch nicht, noch nicht ganz präsentiert, aber zumindest seine Auswirkungen ein bisschen darstellt. Da gibt es ja diese Szene an dieser Tankstelle, die, mhm. ich, die ich echt sehr gelungen fand, in der sich so Sachen einfach bewegen, in der der Alarm ausgelöst wird und der einfach so typische carpenter sachen äh, passieren, äh, die, wo du dann sofort in der Stimmung bist und, und Bock hast, diesen Film sehen zu wollen. Das ist auch so, dass halt diese 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 der hat so einen Charme, der Film, der auch halt, auch bei Halloween halt komplett so vorhanden war, wo du halt sofort weißt, okay, das wird ein Film, der mir gefällt und das weißt du hier nach, nach, nach spätestens zehn Minuten, finde ich.
0: Ja, total, also die ganzen, ähm, ja, also die ganzen Einflüsse, die der Nebel halt da physisch auf die Umgebung macht, haben mir sowieso sehr gut gefallen, weil äh, das ist alles ganz cool in Szene gesetzt worden, definitiv. Ja, ich überlege gerade, ob ich das schon mal anbringe. Naja, nee, 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 ich erzähle das später, sorry. <lacht> okay, äh,
1: dann nähern wir ähm, auch relativ zügig eine der, ich würde sagen, das sind für mich die drei Hauptfiguren, die drei äh, die drei Frauen in dem Film, also Adrian Barbeau, Jamie Lee Curtis und Janet Lee ähm, In dem Fall CS Jamie Lee Curtis, die hier äh, ja, uns als Tramperin äh, vorgestellt wird, namens Elizabeth. Mhm. Und ähm, die... Das, was ich gerade.
0: Meinst du um, jetzt Adrian oder Janet Lee?
1: Ich meine, nee, ich meine. Ja, bitte?
0: Ach so. Wenn du jetzt die weiter vorstellen wolltest, weil nee ähm, nee, nee nee ich
1: wollte, wollte nur wollte nur Jimmy Curtis, sie war jetzt bei, bei genau bei Elizabeth. Ähm, Achso, sorry okay. Aber ich habe mich gerade versucht äh, so ein bisschen an diese an diese Szene zu erinnern, als sie denn ähm, zu zu Nick Castle also zu, zu Tom Atkins, übrigens Nick Castle auch lustig der ja mal den Michael Myers glaube ich gespielt hat, war es nicht sogar der original Michael Myers ja, ähm, da ist auch Nick Castle und hier ist der Name quasi <lacht> auch Carpenter -like übernommen worden äh, für eine das Figur. Mag er gerne. Ja, das mag er gerne. Und äh, sie steigt jetzt zu ihm ins Auto und und äh, sie, sie fahren dann so ein bisschen. Und ähm, dann gibt es halt diese Szene, wo äh, sie, ähm, Tom Atkins fragt: so, darf ich sie was fragen? Sind sie eigentlich pervers? Und äh, das ist so eine, so eine völlig abstrakte Szene, aber dann erschreckt man sich total, als diese Scheiben von diesem Pickup zerspringen. Und das war so, da muss ich sagen, also ich bin wirklich nicht schreckhaft, auch so mit dieser ganzen äh, jahrelangen Horrorfilmerfahrung, aber da habe ich mich richtig erschreckt, muss ich sagen. Also ja. halt diese, so eigentlich so totaler typischer Jumpscare irgendwie, aber da äh, habe ich nicht mitgerechnet.
0: Nee, total. Und ähm, genau, das ist perfekt, weil genau darauf wollte ich hinaus. Ähm, fand ich auch super und ich mag auch Theori äh, ich mag auch im Übrigen die kompletten Dialoge zwischen Elizabeth und Nick äh, sehr gerne. Ich finde die sind ganz geil geschrieben und äh, wirken sehr so ne, nicht zu künstlich, äh, aber immer noch sehr ja, auch nicht langweilig, ich mag das. Und zu dem Scheiben zerspringen, das ist so ein kleiner Kritikmut, den ich habe, weil ich habe das was würdest du denn machen, wenn du irgendwie nachts mit dem Auto unterwegs bist, deine Scheiben zerspringen? Wie lange würde dich das beschäftigen? Das ist jetzt ja nichts, was oft passiert, oder?
1: Ähm, nee, das würde mich schon, ja, das würde mich sehr beunruhigen. was ja. ich, Diese Gedanken haben diese haben die Figuren allerdings nicht so ganz.
0: Nee, das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, hm, ich glaube, an dem Abend würde ich jetzt hätte ich keinen Sex mehr, sagen wir es mal so, oder <lacht> weiß nicht, ich wäre sehr ja,
1: verwirrt. Gut, nachdem sie festgestellt haben, dass das Nick äh, kein Weirdo ist, äh, ja, in der Tat, mhm. ähm, da hätte es ja nicht mehr so ganz gepasst. Ähm, die, was ich interessant finde an der Figur äh, von Elizabeth, also Germany Curtis, ist, dass sie so ein bisschen so wirkt als wäre sie immer noch Laurie Strode in Halloween. Also als hätte Carpenter einfach diese Laurie Strode-Rolle mit in, in The Fog reingeholt, was auch passt. So, stell dir einfach vor, wir, also jetzt nicht Halloween 2, sondern Halloween 1 und sie wäre von Michael Myers geflüchtet und äh, als Tramperin und würde jetzt in Antonio Bay ankommen, äh, weil so ihre ganze Art, wie sie so ein bisschen so drauf ist und wie sie sich verhält, sie hat so, so als hätte sie ihren Namen geändert und von den, von den Geschehnissen aus Haddonfield würde sie wegrennen und sie verhält sich mhm. da so mysteriös am Anfang und will ja auch nicht so ganz ihre Identität so preis geben und ihre Art zu so preisgeben und sagen, wo sie herkommt und so weiter. Und irgendwie passt es, irgendwie, weiß ich nicht, Ich war irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, weil es halt auch zeitlich irgendwie noch so ganz gut passt.
0: Ja, bis Weil sie halt auch die
1: Optik noch so hat, natürlich, ne?
0: Ja, genau, das ist halt echt, das ist so, ähm, das ist teilweise schon fast schwer, dann wenn man die Filme auch so nah beieinander guckt, das zu trennen. Äh, ja, tatsächlich hast du, glaube ich, recht. Ich glaube, halt lediglich der Part bezüglich der ähm, ja, verhältnismäßig konservativen Laurie Stuart ähm, und dem prüdenden Anführungszeichen ist dann halt hier komplett weg. Ne? Sie ja. ist da ja offensichtlich schon gar nicht abgeneigt, äh, nette Männer auf der, ihrer Tramping-Tour kennenzulernen, bei denen sie dann die Nacht verbringen kann.
1: Mhm. Generell finde ich, hat der Film eigentlich für so einen Horrorfilm eigentlich eine relativ interessante Figurenauswahl. Also, du hast ja halt diesen Fernfahrer, du hast die Anhalterin, du hast dann diesen trinkfreudigen Priester, die Bürgermeisterin und auch und, und natürlich die Radiomoderatorin zu der wir ja gleich noch kommen mhm. sind eigentlich so eigentlich ganz gut geschriebene Figuren das sind jetzt natürlich auch nicht die sonderlich komplexe oder tiefgründige Figuren aber sie sind zumindest interessante Leute mit interessanten Berufen oder mit interessanten Eigenschaften also man will auch was über die wissen und will auch irgendwie sehen, wie diese Figuren nachher miteinander verknüpft sind. Und ich finde, da ist gerade die äh, Rolle von von Stevie, also die von Adrian Barbeau gespielt wird, ähm, als Radiomoderatorin in diesem Radiosender dort, der so ein bisschen abgelegen ist von von Antonio Bay dort oder wo man so schlecht rankommt, sage ich mal. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr clever in dem Drehbuch von, von, von Carpenter und Hill geschrieben, mhm. da dieser Radiosender letztendlich diese einzelnen Handlungsebenen und diese einzelnen Figuren, die ich eben doch erwähnt habe, äh, miteinander verknüpft und die zusammenhält quasi, weil alle irgendwie zwar getrennt voneinander agieren, also einmal die die mehr oder weniger so dieser Subplot mit Elizabeth und mit mit Nick äh, dann die Geschichte von Adrian, also nicht von Adrian, sondern von Stevie, also von Adrian Babo gespielt, äh, ihre eigene Figur und dann natürlich halt auch noch die Geschichte mit äh, äh, Janet Lee und mit ähm, Nancy Keys ähm, als Bürgermeisterin und ihrer Assistentin und äh, dadurch, dass sie auch alle diesen Radiosender hören oder diese Radiosender irgendwo läuft, ist das Ganze irgendwie dann doch miteinander verbunden und das macht, finde ich, so ein bisschen diesen Charme aus, weil die Geschichten an sich einzeln könnte man sagen, okay, da erzählt Carpenter so ein bisschen vorbei aneinander, als wenn er einfach so drei Handlungsstränge parallel laufen lässt, ohne Verknüpfung so ein bisschen, außer dass es in derselben Ortschaft spielt. Aber durch diese Radiostation finde ich das einfach charmant gelöst, dass es eben doch dann verknüpft ist. Weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich fand es echt gut gelöst.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch etwas, was den Film für mich nochmal, also was es richtig stark macht, halt wirklich ähm, die Rolle von Stevie als, ähm, ja, Nightbird quasi in ihrem Radio-Leuchtturm, der halt einfach auch schon mal cool ist, eine Radiostation ja. in einem Leuchtturm. Und ich mag das halt sowieso total. Ähm, die, ja, so dieses, ne, so unser Fernfahrer hört halt nachts irgendwie die Stimme im Radio, fühlt sich einfach nur verbunden, weil er eine ja. Stimme hört, so wie wir halt Podcasts hören. Und, ähm, das ist ja so, dieses ganze Setting baut das. Es ist, ähm, ist, so, ist sehr schön in der, im ersten Drittel des Films aufgebaut, dass so wirklich diese Atmosphäre, die du beschreibst, entsteht, die ja Spaß macht, weil man die verschiedenen Rollen hat. Und die sind alle verhältnismäßig unterschiedlich, aber das ist, spielt ja auch in so einem kleinen Kosmos, dass die halt ja dann doch relativ viel nachher noch miteinander zu tun haben. Es ist so ein bisschen auch so eine Twin Peaks-Atmosphäre, vielleicht schon so. Also dieses kleines amerikanisches... Ja, Dörfchen oder so eine ganz Kleinstadt, wo, ähm, ja, viele Leute verschiedenen Jobs nachgehen und man guckt überall mal rein und am Ende kommt das alles irgendwie zusammen und das, ja, mag ich auch total.
1: Ja. Und dann, ja, es, der Film ist jetzt jetzt trotz seiner kurzen Laufzeit ist jetzt kein kein, kein super Pacer in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass die Geschichte rasant erzählt wird. Also mhm. Carpenter nimmt sich schon auch wieder die Zeit, die er halt auch äh, äh, vor ein Halloween benutzt hat, um halt diese Figuren einzuführen. Um vor allem auch dieses Setting einzuführen. Diese, ja. diese Location Antonio Bay, die ja für sich äh, alleine schon irgendwie was erzählt. Man könnte fast sagen als Figur so ein bisschen. Das ist halt so eine abgelegene Küstenstadt mit einem Leuchtturm und das sieht, ist eine tolle Landschaft drumherum. Das sind, finde ich auch immer klasse Bilder, die, die der Dog mhm. zeigt. Und allein das spricht schon für sich. Und allein das ist schon lobenswert, einfach diesen, diesen diese Ortschaft sozusagen dort zu haben. Ähm, aber dann ähm, kommt sozusagen nach der leichten Andeutung an der Tankstelle vorher und auch mit den klirrenden Scheiben und so weiter, bekommen wir die Bedrohung dann etwas ja so Hype genauer zu sehen. Also sie agiert sozusagen, indem wir die Handlung kurz auf hohe See verlagern, also vor Antonio B. Und äh, äh, dort bekommen Seemänner in einem Schiff ähm, erstmal nicht Kontakt zu den äh, Geisterpiraten, die aus dem Nebel auftauchen und die äh, Besatzung dort eigentlich auch ziemlich zwar für uns jetzt vielleicht nicht so explizite, weil auch wie bei Halloween Carpenter hier eigentlich weitestgehend also auf Gore sowieso, aber auch weitestgehend auf Blut komplett verzichtet. Ähm, mhm. Aber trotzdem gehen die diese Geisterpiraten relativ wenig subtil, sehr brutal vor und das hat bei mir schon so, daran konnte ich mich nicht erinnern, dass der Film tatsächlich auf zumindest oft auf, auf der fantasievollen Art, also wie man sich das selbst vorstellt und wenn man sich den Moment für sich selbst äh, nachkreiert, doch relativ äh, brutal vor. Also das äh, hatte ich so nicht mehr in Erinnerung gehabt von damals, als ich den das erste Mal gesehen habe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist schon, das ist, ähm, ja, der Vergleich zu Halloween ist halt sehr offensichtlich, aber genauso gut passt er halt auch, weil ähm, einerseits, ja, bekommst du jetzt halt kein Gore so gesehen, aber wiederum ist dann doch ein bisschen so ein gewisses Maß an Kreativität bezüglich der, ich nenne es jetzt mal Tötungsmethoden der Mörder ähm, auf jeden Fall vorhanden. Vor allem, weil man,
1: auch sie auch, weil man sie auch nicht gleich sieht so, weil es ist halt immer noch, sie sind, also er hat halt immer so, so einen guten Aufbau. Ähm, wie er das auch bei, auch bei Halloween so ein bisschen hatte, dass du halt immer so ein Stückchen mehr siehst von dem, mhm. sozusagen. Also du siehst, erst hast du halt nur, dass sich irgendwelche Sachen bewegen in der Tankstelle, dann siehst du erstmal den Nebel und dann siehst du jetzt, hier geht es so weit, dass du quasi die die äh, Piraten als Silhouetten sozusagen im Nebel siehst. Aber du kannst dann noch keine, keine Gesichter oder, oder, oder was genaueres sehen. Ähm, aber das macht Carbon halt geschickt wie immer, ne?
0: Ja, total. Das finde ich halt super und ähm, auch zum Aufbau generell, haben wir glaube ich jetzt gar nicht erwähnt, am Anfang gibt es ja noch diese Szene, wo ähm, der Father Malone das äh, Buch äh, findet von seinem äh, Vorfahren und da liest er dann ja parallel zu, zur ersten Hälfte des Films immer wieder ein Stück draus vor, was halt auch nochmal ziemlich atmosphärisch umgesetzt ist und auch dann noch halt, ja, einem so ein bisschen quasi immer weiter in die Richtung treibt, mitzubekommen, worum es im Endeffekt geht. Und das ist alles sehr clever verwoben tatsächlich. Das ist, ja finde ich, so für ja so einen Regisseur und Drehbuchautor im Anfa zum Anfang seiner Karriere ist das schon eine ziemlich runde Sache geworden tatsächlich. Ich meine, Halloween hat gezeigt, dass er es kann, aber der war ja verhältnismäßig geradliniger. Ja. Und jetzt so ein, so ein Werk mit vielen verschiedenen Figuren, die parallel agieren müssen und am Ende soll eine Runde Geschichte dabei rumkommen das ist schon definitiv da sieht man dann auch das Talent von Carpenter dass er das so schnell so gut hinbekommen hat
1: ja vor allem dass er das ich finde es immer gut dass er das so schafft so oder in diesem Fall schafft einfach so eine banale Sache ich meine okay Geister Piraten die aus dem Nebel ja. auftauchen das ist jetzt wenn du das so das könnte auch aus dem Groschenroman sein oder John Sinclair mm. oder irgendwie sowas sowas halt so da mal, nichts nichts also irgendwas was nicht subtil ist und was was halt so ja ein bisschen eigentlich nach einer Trash-Story halt klingt oder genau Klischee, äh, Gruselgeschichte äh, auf dem Reißbrett von A bis Z aber er macht es halt einfach so gut halt eben das, was ich gesagt habe, dass er die Bedrohung nie komplett zuerst zeigt und immer nur so partiell, äh, partieller Natur das macht und dass seine Figuren halt auch so viel Raum bekommen und so weiter und dass dann halt auch mal wieder so ein bisschen Humor eintritt oder sowas, hast du hier auch ein paar Momenten und das ist halt so äh, das, mhm. was, was Carpenter halt in, in vielen Filmen geschafft hat, wie kaum jemand anderes, nicht immer aber in vielen Filmen um, deswegen ist er halt auch heute noch so beliebt, ne? Bei uns, ich meine, das ist, gibt so, äh, ja, so, so Cronenberg, der hat auch viele gute Filme gemacht, aber das ist jetzt so, gerade wenn auch jetzt Leute siehst, die jetzt vielleicht anfangen gerade ein bisschen genauer Filme zu gucken oder sich mit, so ein bisschen mit dem Hobby oder mit der Leidenschaft Filme zu beschäftigen, die noch am Anfang sind, dann ist Carpenter immer so eine Sache, die sehr, sehr interessant ist, gerade für die jüngeren Leute, die jetzt halt eben ankacken, an an sag ich schon, anfangen Filme <lacht> zu gucken. <lacht> okay. Und, ja, und, <lacht> und, und, und da ist Carpenter gleich ein Thema immer, ne? nicht jetzt unbedingt wegen Halloween, aber auch so gerade wegen Escape von New York und und äh, äh, The Thing und sowas und 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 da sieht man das halt, der hat halt seine Stärken und und die kommen halt ähm, gut zur Geltung und auch in The Fog, auch wenn der Film halt immer gerne übersehen wird bei so einer Sache. Aber ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die dass die Hauptfiguren, beziehungsweise die Hauptdarstellerin Jamie Curtis und Adrian Barbo keine einzige Filme, äh, Szene im Film teilen?
0: Stimmt, nicht mal später in der Kirche, nicht wahr? Nee. Ja,
1: es nee, ja. ist, ist, ist ja generell hat Adrian Barbour sowieso, glaube ich, nur, also im Finale ist sie nicht alleine. Genau, mit ihrem Sohn
0: zwischendurch. Genau,
1: mit alleine. ihrem Sohn, aber ansonsten hat sie fast nur solo ist eigentlich erstaunlich. ne?
0: Genau, aber ja, das stimmt. Aber das, vielleicht ist das ja auch bewusst, weil sie ist ja dann, das ist ja auch definitiv ein Motiv, dass sie halt einfach alleine mehr oder weniger abgeschnitten auf diesem Leuchtturm sich befindet und lediglich per Telefon oder halt später dann auch noch, wie sie es macht, per Radio mit ihrem Umfeld kommunizieren kann. Und ähm, das, ja, ist, ja, vielleicht gehört das, ist es halt auch irgendwie so der Gedanke gewesen, dass man sie da nicht so viel mit den anderen Figuren auch später nicht noch ähm, gleichzeitig äh, in einer Szene interagieren lässt. Ja, das passt
1: auch übrigens, was du gerade angesprochen hast, das passt halt auch zu diesem Motiv von dem Nebel generell. Der ist halt auch mhm. dazu da, um die Stadt nach außen hin so mh, abzuschotten. Und, und und das ist halt so, also der, der der zieht halt die Schlinge immer enger, umso dichter der Nebel ja. kommt, umso enger wird halt diese Schlinge gezogen und, und, und schottet die Leute von der von der Außenwelt ab. Und das ist auch sowas wieder, was mit so einem ganz einfachen Stilmittel so markant einfach ist. Also ich finde es halt super, das ist, wie gesagt, das klingt ja halt total lächerlich, ja, das Nebel, diese Prämisse, und das ist halt auch, auch das, was ich zum Beispiel... Bei dem anderen Nebelfilm, der nichts miteinander zu tun hat, aber bei dem The Mist von Frank Darabont, äh, auch so, auch, der spielt das auch sehr gut aus mit diesem Nebelelement, Das ist halt Nebel ist nichts Gefährliches, aber was ist in dem Nebel sozusagen drin, das weiß halt genau. niemand sozusagen. Und das ist halt äh, super, daraus kann man so viel machen und machen ja. halt auch beide Filme, ne? ich finde ja beide super.
0: Ja, und dazu noch, ich finde es halt auch einfach, auch wenn das jetzt ein bisschen was vorausgreift, aber ja, es gibt ja noch die Szene, wo dann ähm, Stewie oder Stevie, wie muss Stevie sagen, ähm, sie also die Bevölkerung quasi über ihre Fähigkeit als Radiomoderatorin dann halt ähm, und ihre Aussicht einfach dann Leute durch den Nebel navigiert, nur halt nicht, wie es ein Leuchtturm eigentlich macht auf dem Meer, sondern halt in der Stadt und das ist, äh, weiß nicht, fand ich dann auch schon wieder verdammt clever irgendwie.
1: Ich finde es ist, also wir können schon fast dahin gehen. Also es gibt halt dazwischen noch zwei Szenen, die ich kurz noch hervorheben würde. Es ist halt die eine Szene in der Leichenhalle, in der, mhm. äh, die eine Leiche dann doch nicht ganz so ähm, noch nicht Tod ganz war. so tot war. Äh, und Jamie Lee Curtis da ein bisschen in Bedrohung bringt. Das ist so eine relativ markante Szene aus dem Film. Und natürlich, äh, der Mord einer Babysitterin. Ähm, wo dann der Sohn dann noch ähm, von, von, äh, von, von Stevie gerettet wird, von, von Elizabeth und von Nick. Das sind so, so zwei Szenen. Ähm, aber tatsächlich, ja, zum Ende hin ist es halt wirklich, finde ich, auch super gelöst. Und das ist halt wieder das, was wir vorhin gesagt haben, dass halt diese Radiostation und die Radiomoderatorin Stevie halt diese ganz, diesen ganzen Plot zusammenhält. Obwohl sie nicht, eigentlich gar nicht agiert mit den, mit den, mit den ja. anderen Figuren in, in direkter Weise. Und hier ist halt großartig gelöst, dass sie halt äh, diese Radiomodatoren dazu einsetzen, die Protagonisten durch die Stadt zu navigieren und, und das ist richtig spannend, ne? weil also ich, ich fand zumindest spannend, äh, wie denn immer diese Szenen sind von dieser, von der schon irgendwie ausgestorben wirkenden Stadt und dann diese einzelnen Protagonisten dann noch umherirren oder umherfahren und und äh, spannend dadurch die Gegend gelotst werden, ist für mich ein, groß, ein großartiger Auftakt zum Finale. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Und auch, das, wie sie halt dann immer ruft, dass jetzt ihr Sohn quasi gefangen ist und das einfach so komplett ohne Rücksicht auf Verluste, was ja auch re absolut realistisch erscheint, oder ohne Skrupel, wollte ich sagen, ähm, dass halt einfach so ins Radio reinschreit. Was auch irgendwie, weiß nicht, so der Gedanke, den finde ich irgendwie gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass ich nachts auf der Landstraße Radio höre und auf einmal bekomme ich dann so ein bekomme ich dann sowas mit, das wäre schon. Äh,
1: letztendlich, ne? Jetzt so nicht ja. in dem expliziten Ausmaß, weil die Bedrohung ja noch nicht. Ja, okay, akut ist sie schon da, aber sie steigert sich ja noch äh, im Finale noch weiter. Aber im mhm. Prinzip schon, ja. Das ist schon ein gruseliger Gedanke. Und das ist, hatte mich dann, jetzt gerade erinnert mich das auch so ein bisschen an diese äh, Halloween 6 Geschichte, als äh, äh, Tommy Doyle da in diese Radiostation anruft und, und dort sagt, ja, er weiß Bescheid. Nee, Jamie ruft ja an in der Radiostation. Mhm. Ähm, am ja. Anfang, das ist ja auch, auch genau, genau mit dieser Situation wird da ja auch gespielt. Ja, und, und das Coole an dem Finale ist halt, dass du, weiß, das sagt ja dann diese Legende, dass äh, sechs Leute sterben müssen für diese ähm, sechs Schiffsleute, die da gestorben sind. Und da müssen jetzt mhm. quasi auch sechs Leute für sterben, aber du hast erst fünf Tote, also in Anführungszeichen erst, und du hast irgendwie so das Gefühl, okay, irgendeiner muss noch sterben. Und die Spannung, die daraus entsteht, ist halt, dass wir mehrere Personen haben, die in verschiedenen gefährlichen Situationen stecken. Eben im Leuchtturm oder in der Kirche am Schluss bei dem Großen. Du kannst ja gleich kurz nochmal erzählen, was da passiert. Aber, aber mhm. die... Das, dadurch ist halt schon Spannung ausgesorgt, weil es theoretisch, du hast mehrere größere Hauptrollen und mehrere Nebenrollen und es könnte theoretisch jeden noch treffen zum Schluss. Und damit spielt der Film ja auch so ein bisschen, auch gerade mit seinem, sag ich mal, mit seinem Finale. Ähm, was fandst du nur beeindruckend? Eher so das, was sich in der Kirche abgespielt hat oder eher im Leuchtturm?
0: Mmh, insgesamt muss ich sagen, in der Kirche, weil mir dann das ich, ich nenne es jetzt schon mal Finale, Finale, also die letzte Szene die finde ich halt mega cool. Ähm, in der Hinsicht, äh, ja, doch, das ähm, in der Kirche und dir?
1: Ich sehe es auch so und, und, und da wäre jetzt nämlich wieder der Fall. Äh, deswegen hatte ich vorhin am Anfang schon gefragt, weil ich finde, die, diese Leuchtungsszene am Anfang, die wirkt halt da für mich ein bisschen eingeschnitten, so. Das, äh, mhm. Weil da, das war halt irgendwie so ein Ruhepol für mich. Also, das hat für mich hat jetzt war es nicht notwendig, irgendwie, dass im Leuchtturm auch noch Action oder Horror passiert, so ja, im Sinne. Das hätte so diese eine Quelle des, des Bösen im, im Finale hätte irgendwie so ein bisschen gereicht. Und da, ich will nicht sagen, man merkt, dass das nachgedreht wurde, aber man merkt, dass es das nicht so ganz flüssig ist, so. Das irgendwie, man, so als, als wenn einer gesagt hätte, ja, hier fehlt noch Action, mach mal da auch noch was, so.
0: Ja, gut, aber stimmt, das ist okay,
1: aber es ist jetzt auch nicht so drastisch, dass, wie gesagt, also wenn ich das nicht wüsste, dann wäre es mir vielleicht auch nicht so aufgefallen, dass Es ist mir einfach nur ein bisschen es hat halt nicht gepasst zu dem, was vorher so im Leuchtturm vonstatten ging. So. Das war halt irgendwie eher so dieser, dieser mhm. Ruhepol, der das organisiert, das Ganze so ein bisschen, wo eigentlich kein Horror reingepasst hat. Aber vielleicht funktioniert es halt auch deshalb, weil es eben nicht so erwartet war.
0: Ja, ja, das kann das natürlich auch sein. Ja, nee, wenn ich jetzt drüber nachdenke mit dem Wissen im, Hintergrund, im Hinterkopf, dass da äh, ja einiges nachgedreht wurde, dann mh, gibt es also ja, verstehe ich, dass ähm, das vorher vielleicht nicht drin war. Und dass es auch noch gut funktioniert hätte.
1: Wie, wie findest du das, also der, wie der Film generell mit seiner Thematik umgeht, weil es ist ja eigentlich schon ein, ein interessantes Story-Konstrukt, dass halt eben diese, diese Geister der Vergangenheit, äh, erwachen, ähm. Mhm. Da sie halt damals auf dem, auf dem, also für diese Ortschaft dort auf dem, auf dem Weg zum Wohlstand mehr oder weniger oder zum amerikanischen Traum, ist ja auch das Motiv, was ein bisschen dahinter steckt, im Weg stand und deshalb beiseite geschafft wurden. Das ist natürlich auch immer so eine moralische Sache, die dahinter steckt. Ähm, findest du das gut, dass das, also, oder glaubst du, dass die, die, der Umfang, in der das so ein bisschen, doch ein bisschen Tiefgang ja auch äh, zeigt, äh, okay so ist, oder hättest du dann noch mehr, vielleicht eine moralische Keule erwartet gegenüber die gegenüber der, der, der Stadt, oder ähm, fandest du das war so, ja, wie drücke ich es aus? Mh.
0: Ja. Dass das, er das, ja. das
1: jetzt nicht, also in, in welcher Form das vertieft wurde, generell die Thematik, dass halt, äh, man muss ja, die, die Geister kommen ja aus einem bestimmten Grund zurück, der ja mhm. irgendwie auch so ein bisschen nerven nachvollziehbar ist so ein bisschen ne? also den wurde ja leid angetan damals ne Und
0: genau die, die Ironie ist halt natürlich dass die einzigen die dadurch jetzt im Endeffekt dann noch dazu leiden halt wiederum auch die Menschen sind die ja jetzt erstmal wahrscheinlich so aus unserem Verständnis heraus nichts dafür können denn ja ist ja das quasi du bist ja nicht verantwortlich für die Taten deiner Vorfahren ähm, und das ist ja auch jetzt, also es wäre was anderes, denke ich mal wenn das halt einfach so Konsens für alle Menschen gewesen wäre, so ja, wir leben hier ist ganz schön die Stadt ähm, aber das hat jetzt auch nur funktioniert, weil da vor 100 Jahren die, ähm, die Trottel von den Leprakranken dafür gestorben sind aber uns stört das nicht, das ist ja auch etwas was die, oder beziehungsweise der Vater dann erst für sich entdeckt, als er das Buch gefunden hat mhm. deswegen ist es so, ja weiß ich nicht, ist schwierig, es kann, ich weiß gar nicht, inwiefern der Film oder ob Carpenter, ob da irgendwie die Idee hintersteckt, dass man so dieses, du musst halt Verantwortung für das tragen, was ähm, ja, was dich jetzt da quasi, was die Vorfahren gemacht haben, sei es was Schlimmes oder was Gutes, das jetzt dich dazu befähigt, quasi so zu leben oder dass es dir so gut geht, wie es dir gut geht. So, sorry, war jetzt ein bisschen verkopft formuliert. Naja, ähm, aber ist ja
1: klar, letztendlich ist es ja, dass, dass, dass äh, halt die Leute auf, immer noch auf dem Wohlstand äh, aufbauen, den sie sich damals mehr oder weniger unberechtigt erworben haben. Ähm, genau,
0: und ja... Es ja.
1: geht, glaube ich, ja, glaub ich, auch eher so ein bisschen vielleicht auch ums, um, ums, ums Vergessen einfach von solchen Sachen, mhm. dass eben solche Sachen äh, nicht vergessen werden sollten, dass da auch ein bisschen Ehrfurcht ähm, bei ist. Äh, genau. So ich finde
0: das, was ich ganz interessant finde, ist ja auch, dass ähm, in der Stadt ist ja auch, wird ja auch in der Nacht noch ähm, für die Gründerväter eine Genau, die, die, eine Statue die hinaus, ja. ja. Ach so, okay. Und das habe ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen mit ähm, mit Kolumbus äh, auch so ein bisschen einfach nur für mich im Kopf verglichen, weil da ist es ja auch so, dass es der Kolumbus, der wird gefeiert und ähm, da ist es ja auch überhaupt gar nicht unbekannt, dass der jetzt auch vielleicht nicht der allerbeste Mensch war, den es jemals gab ja. und geachtet dessen, was er in Anführungszeichen entdeckt hat oder auch nicht, hat er ja auch vielen Menschen dann da auf dem Weg sehr viel Leid angetan und äh, heute gibt es einen Feiertag und alle, ja, es gibt eine Parade für ihn, ähm, obwohl man es eigentlich wissen müsste, ne? So oder obwohl die Menschen es wissen, aber ist dann halt in dem Moment egal und hier ist das, weiß ich nicht, ob es damit spielt, aber könnte man damit zumindest so ein bisschen vergleichen, dass die, auch wenn sie es jetzt hier vielleicht nicht wissen oder nur manche ahnen es vielleicht oder wie auch immer, ähm, haben die hinterfragt, wo denn der Reichtum auf einmal herkam, der ihrer Vorfahren, äh, ja und trotzdem wird dann halt denen noch gehuldigt sogar.
1: Ja, aber vielleicht machen wir uns auch schon wieder fast zu so viele Gedanken dafür, Das ja. ist auch einfach nur... Äh ja, ein geisterschiff Horrorfilm, oder? Ja. so ja manchmal, manchmal ist es so, dass man gerade so in der heutigen Zeit äh, viele Filme ja auch überinterpretiert. Haben wir bestimmt auch schon in der einen oder anderen Episode gemacht, okay. wenn nicht heute. Ähm, mm. Aber es ist man kann halt, gerade im Horrorfilmbereich, gibt es halt so viele Symboliken und Motive, die man da für gewisse Dinge nutzen kann. Ähm, das ist ja auch
0: der Spaß an Filmen, eben, ne?
1: Eben. Ähm, wie fandst
0: du die Musik von Carpenter? Die fand ich halt auch wieder... Sehr großartig. Also ich sag jetzt mal natürlich, das Halloween-Theme ähm, ist halt ein bisschen markanter noch, aber dadurch, dass jetzt hier ein bisschen mehr ähm, Das ist
1: ein bisschen mehr abwechslungsreicher, noch,
0: hier, ne? Genau, und dadurch finde ich ihn insgesamt sogar fast besser, aber eigentlich natürlich den Halloween-Soundtrack besser, aber nur wegen dem Theme. Ich finde halt, ja
1: ich finde, es hat noch so einen, so einen leichten Exorzisten-Touch drin, also wie dieses Tube bei der mhm. Welt aus der Exorzist, so die, zumindest von der Instrumentalik äh, dahinter, hat es so ein bisschen einen davon. Ähm, generell muss ich sagen: ähm, Also, ich finde den Film, ich finde es ein guter Film, aber er hat, äh, also, es gibt so ein, ein zwei Schwächen die schon vorhanden sind, wobei ich eigentlich hauptsächlich ähm, so der Mittelteil, ich fand ihn, also gerade weil weil halt der Bild ab, am Anfang durch die durch die Erzählung äh, von dem alten Mann und dann auch so diese Geschehnisse an der Tankstelle und die Einführung der, der ersten Figuren halt atmosphärisch sehr gut war und auch vom Pacing her und und aber der Mittelteil der nimmt halt dann dieses Tempo, was er so ein bisschen aufgebaut hat, halt so ein bisschen komplett raus und auch so gerade diese Momente, in der die Bürgermeisterin damit ihrer Assistentin da so ein bisschen ähm, durch die Gegend braust, das war jetzt also ich will nicht sagen uninteressant, aber das hat so ein bisschen ein bisschen geschlaucht. Also da guckt man schon vielleicht, erwischt man sich vielleicht mal für eine Sekunde, dass man mal kurz auf die Uhr guckt. Ähm, hm. Da hat er so ein paar Probleme bei, was halt zum Beispiel die meisten anderen Cabernet-Filme nicht haben. Aber zum Ende hin legt er halt dann wieder kräftig zu und gleicht es dann eigentlich wieder aus. Also von daher ist es auch nicht wirklich so das Problem, finde ich. Also ja, erste Drittel ja. sehr gut, dritte Drittel auch sehr gut und das zweite Drittel dann eher so im Mittelmaß. Ne?
0: Ja, man hat das Gefühl, der Film atmet da quasi so einmal durch, bevor er dann wieder... Ähm, nochmal richtig ja äh, in die Vollen geht, stimme ich dir zu. Also das ist auch so dann theoretisch, ja, mein einziger Kritikpunkt in dem Sinne und halt tatsächlich so über den Film verteilt teilweise halt, ja, die Glaubwürdigkeit der Figuren äh, eigentlich hauptsächlich darauf bezogen, dass sie so extrem lapidar mit diesen absolut unerklärlichen Ereignissen im Sinne von Sachen bewegen sich, die sich nicht bewegen äh, umgehen. Nun gut. Ähm, ja, ich,
1: was ich halt äh, lobenswert finde, ist halt, das ist so mein großer Pluspunkt, ist ja halt wirklich dieses Antonio B, weil Carpenter ist halt wie mit Haddonfield in, in Halloween auch schafft hier wieder so eine so eine vertraute Kleinstadtatmosphäre gerade für mich, der jetzt auch aus so einer Kleinstadt kommt. Ähm, mhm. das, das so aufzubauen, da, da findet man sich halt so ein bisschen wieder und die per se halt schon abgeschottet ist von der Außenwelt und dann halt noch äh, den Kniff mit dem Nebel, der das halt noch, noch, noch krasser macht, ähm, das finde ich halt genial und das schafft, also Carpenter ja. ist einfach, wenn Carpenter was kann, neben dem Komponieren von guter Musik, ist es halt wirklich Stimmung <lacht> und Atmosphäre, ne?
0: Genau. Stimmung, Atmosphäre, ja, Geschichte ist gar nicht mal so wichtig, aber, ähm dafür hast du dann einfach, ja, kannst du den Film andersweitig genießen.
1: Frage, wie sah es mit dem Grusel aus? Also fandst du den Film jetzt heutzutage immer noch gruselig? Also wir haben ja schon erwähnt, es gibt so mhm. ein oder zwei kleinere Jumpscares, aber es ist jetzt eigentlich nichts, worauf sich der Film äh, ausruht, also er versuchte schon eher so über die Stimmung und über die audiovisuelle Qualität äh, ähm, zu liefern, den, Sch den Schauer, sag ich mal. Ähm, fandst du den noch gruselig? Oder doch eher so wie so eine Lagerfeuergeschichte. Für das, was es eigentlich auch ist, eigentlich letztendlich. Ne? Es ist eine genau. Lagerfeuergeschichte.
0: Genau, sagt, sich, also sagt das Intro ja quasi schon selber. Ähm, nee, richtig gruselig nicht. Also ich finde aber, ja, nee, es ist eher die gruselige Gruselatmosphäre, aber die angenehme, aber ohne dass ich jetzt wirklich da sitze und der Grusel sich so richtig auf mich auswirkt. Ich vielleicht noch das, ähm. Ah, das ist aber auch schon wieder auch eher spannend als gruselig. Dann der Part, äh, beziehungsweise die Szene, in welchem dann der Sohn von Stevie wieder halt alleine ist und aber auch noch mit der Babysitterin und dann der Nebel langsam um das Haus herumzieht. Gibt es auch ein paar tolle Außenaufnahmen vom Haus, wie dann der Nebel so wirklich dieses quasi Haus, wie in die, als ob es in die Hand nimmt. Ja. Yeah. Ähm, das ist, glaube ich, also war es für mich so der atmosphärisch dichteste Punkt in dem Film weil das ist dann natürlich schon die Babysitterin ist halt irgendwie da, man ahnt aber auch schon, dass die jetzt auch nicht unbedingt ja, dass die durchaus quasi zu einem Kreis der Opfer zählen könnte und jetzt auch nicht irgendwie groß gegen ankämpfen könnte, wenn da irgendwas passiert und dann halt der kleine Junge ähm, das da am ehesten, aber generell eigentlich nicht so ähm, ja und wie findest du das?
1: Ja, also ich finde, würde da auch mitgehen, also ist jetzt nicht mega gruselig, aber es hat halt so ein paar Momente immer wieder, also ich, wie halt zum Beispiel mhm. äh, gerade diese Schiffsszenen am Anfang, wo halt äh, dann in die die, mhm. die Geisterpiraten zum ersten Mal zu sehen sind, äh, das brennt sich schon so ein bisschen so ins Gedächtnis ein, ähm, also wie gesagt, man hat da jetzt nicht Angst, also Halloween würde mir jetzt, sag ich mal, wenn ich den jetzt nachts äh, im Dunkeln alleine in der Wohnung gucken würde, ja, gut, wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich sag mal, der hat mir nicht nur beim ersten Mal Angst gemacht, sondern auch noch beim zweiten, dritten, vierten Mal gucken. Jetzt vielleicht ja. heute beim zehnten Mal nicht mehr. Aber 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 der hat schon seine Wirkung auch mehrfach empfachen können. Und äh, bei The Fog ist es halt wirklich so, dass es eher dann tendenziell schneller abnimmt natürlich. Aber er hat halt so seine äh, zwei, drei, vier noch durchaus schaurigen Momente. Aber das ist halt nicht unbedingt das, was jetzt die Stärke des Films ist. Also die liegen halt ganz klar aus meiner Sicht bei der ja. Location und bei der Atmosphäre und äh was interessant ist. Und bei den Frauenfiguren tatsächlich Frauenrollen, das ist halt ganz cool gemacht so, dass du halt, was du halt sonst eher so hast, und da merkt man hier auch ganz klar wieder den Einfluss von äh, Deborah Hills äh, äh, Schreiberfähigkeiten, ähm, dass sie das halt kann. Ne? Ich meine, du hast hier Jamie Curtis, die spielt wieder eine, eine, keine Stichwortgeberin so, auch wenn sie am Anfang vielleicht erstmal so eingeführt wird und, und Adrian Barbeau auch nicht und Janet Lee auch nicht. Äh, also da merkt man schon, dass da ähm, Deborah Hill da massiven Einfluss natürlich hat aufs Drehbuch und halt immer wieder interessant. Und da muss man wirklich sagen, habe ich auch wirklich einen Respekt für, dass ähm, Debra Hill mit der Vergangenheit, die sie mit Kapern da hat, ist es erstaunlich, dass sie halt äh, für ihren also für die neue Freundin des Ex-Partners quasi noch so eine Figur <lacht> schreibt, quasi, obwohl Edwin Babo schon fast so wirkt, als wäre. The Fog quasi so ein Vehikel dafür, Adrian Barbo bekannter zu machen oder so mehr in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, dann kleine, kleine, kleine Props an die verstorbenen Deborah Hill.
0: <lacht> mm. ja. ja. Was du gerade noch meintest, ähm, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich drauf komme, aber ich ja ich glaube, das Einzige, was, man, was dem Film vielleicht noch besser getan hätte, wenn man die Geisterpiraten noch ein bisschen noch ein bisschen markanter oder vielleicht sagen wir mal so den also ein Anführer von den Piraten also den den es da gibt den Blake ja. den noch so ein bisschen 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 gruseliger gefährlicher den noch so ein bisschen mehr Charakter Tiefe geben aber es hat natürlich auch schwierig wenn du versuchst mit dem Motiv des Unbekannten im Nebel zu spielen ähm, deswegen gehört es vermutlich auch so wie es ist und funktioniert dann halt auf einer anderen Ebene ähm, und ja gibt dann halt auch ja, gar nicht so die Möglichkeit her, da so halt sowas ähm, ja, so eine coole Horrorfilmfigur einzuführen, wie halt ein Michael Myers.
1: Ja, absolut. Nee, nee da gebe ich dir recht. Also da, da wie gesagt, da, da gibt es auf jeden Fall minimale Schwachpunkte, die man da, die auch nicht zu übersehen sind. Ähm, mm. Aber ich würde, ja,
0: Achso, ich wollte noch fragen, ähm, wie hat dir denn, äh, ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass mir das ganz gut gefallen hat, aber am Ende die ähm, Szene in der Kirche, wenn ich da kurz drauf eingehen darf. Ja, mach. Ähm, da ist es dann ja so, dass da quasi sich dann sechs, also quasi alle wichtigen Figuren außer Stevie sich in dieser Kirche versammeln und sie dann dort das goldene Kreuz finden, das aus dem Gold geschmolzen wurde, das ihre Vorfahren damals von den Leprakranken ergaunert haben und ja der ähm, Father Malone das dann den Geisterpiraten die nach kurzer Zeit dort auftauchen und sich quasi versuchen ihr letztes Opfer zu ja äh, zu schnappen ähm den das dann gibt damit die sich dann verziehen weil das dann haben sie ihr gold quasi wieder und sind glücklich und das funktioniert offensichtlich erstmal und wie wir es dann ja mitbekommen in der letzten Szene ähm, wo Father Malone dann da noch sitzt und sich fragt hm also wieso haben sie sich nicht das gold genommen und ja. den letzten Menschen ermordet, da äh, gibt es halt die grandiose Szene, wie ich zumindest finde, wie dann halt der Nebel wieder so nochmal kommt, von der Kirche nochmal so, dass sich nochmal so um die Kirche schmiegt und dann äh, erscheint der Geisterpirat und der ziemlich, ich finde das ist ziemlich modern irgendwie, wie es anfühlt, wie dann halt ihm dann einfach bupp, äh, das Licht ausknipst und dann ist halt auch der Film bam, zack, zu Ende, credits, wow. Ja, das wirkt nochmal so, sehr.
1: das wirkt nochmal wie so ein ja, das wäre jetzt übertrieben, also ist es halt nicht so drastisch, dass man jetzt sagen kann, dass es das nochmal ein Schlag in die Mahngrube ist. Aber es ist ja fast ein bisschen tricky, würde ich fast sagen, weil du dann irgendwann, äh, ich, wir hatten es ja eben schon erwähnt, klar, wir, wir gehen davon aus, okay, wenn da auch gesagt wird, äh, sechs Leute und so weiter, dann, äh, und es sind schon fünf Tote, da muss noch ein Sechster sterben, aber das hast du dann eben schon wieder vergessen, ne?
0: Ja, für den genau. Zeitpunkt.
1: Und deswegen kommt es auf jeden Fall überraschend. Aber ob es jetzt notwendig ist oder notwendig war für den Film, ähm, könnte man auch vielleicht schon fast sagen, dass es vielleicht einfach nur mal nachgedreht wurde ans Ende, um vielleicht noch einen Toten zu haben oder so. Mhm. Ähm, ja, ist es eigentlich, ist eigentlich nicht carpenter like sag ich mal, da noch sowas ans Ende zu hauen.
0: Eigentlich nicht, ist aber irgendwie funktioniert so als Mic-Drop-Moment irgendwie. Ja. so. Keine Ahnung, so dieses so, und Bäm, so, habt ihr gedacht, da stirbt niemand mehr? Doch, buff, so, ja. jetzt raus aus dem Kino.
1: Definitiv, nee, nee, also es ist auf jeden Fall äh, cool gemacht, aber äh, ja, ist jetzt, mh, ich, ich, um ehrlich zu sein, ich fand's da nicht ganz so gut.
0: Nee, ist ja auch vollkommen okay, ja. ich äh, verstehe das sogar, weil es halt, du hast ja recht, es passt eigentlich überhaupt nicht zum Rest des Films. Ähm, und Eben, weil so das ist bis, halt
1: dann irgendwie so ein bisschen so unsubtil halt,
0: ne? Ja, und dann hätte er auch einfach, weiß ich nicht, es ergibt, ich meine, die Piraten, ist ja auch nicht so so, hm, ja, wir nehmen das Gold, und dann sitzen die quasi auf ihrem Piratenschiff und denken sich so, das Gold ist cool. Aber vielleicht sollten wir doch noch den Sechsten umbringen. Ja, ja wir sollten das. Genau, umbringen. genau
1: so. so. Lass nochmal zurückgehen. So das und genau, genau das, so halt, so dieses, das ist halt auch von der Logik her nicht so, nicht so, ja, nee. nicht so optimal gelöst, ist, wo du denkst, mhm. alles ist vorbei, alles ist gut, die sind auch wieder weg, alle glücklich, selbst die Piraten sind glücklich, und dann so, ah, ups, <lacht> wir haben da, ich gehe mal nochmal zurück, ich habe da was liegen lassen, so in dem Sinne. Genau. Und, ne, ja, ist, ist okay, aber es ist halt irgendwie nicht Carpenter-like. Ähm, ja, zum, um es ein bisschen abzurunden, ich würde sagen, es ist jetzt nicht, also es ist nicht das beste Film, das ist logisch, da gab es viele, die besser sind. Also so viele auch nicht, aber, aber allein äh, They Live, äh, The Thing, Halloween und Escape from New York sind für mich auf jeden Fall eigentlich, ja, Big Trouble in China. Nee, der, der nicht unbedingt. Aber die anderen vier äh, sind auf jeden Fall für mich die besseren Filme, aber The ist halt äh, hat so ein bisschen so diesen äh, Außenseiterstatus so ein bisschen den aber irgendwie sympathisch macht. Das ist schon irgendwie eine eine, so eine charmante kleine Perle, in der sich äh, äh, Carpenter mhm. auch kreativ mit vielen einfällen und sehr, sehr exzellent, also ja auch exzellente Atmosphäre austoben konnte. Ähm, was interessant ist, ist halt, dass es so ein bisschen so konträr zu Halloween ist, weil mit Halloween hat Carpenter so den modernen Horrorfilm eingeleitet. Und mit The Fog mhm. besinnt er sich dann halt doch irgendwie wieder auf so klassische, traditionelle Horrorelemente zurück. Äh, Finde ich eigentlich ganz interessant. Zeigt damit aber auch, dass er das im Repertoire hat. Darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, <lacht> und vielleicht ist, ist, ist The Fog auch gar nicht mal so richtiges Horror-Kino im, im, im extremen Sinne, sondern vielleicht einfach nur Spannungskino. Aber das macht der Film halt wirklich äh, sehr gelungen, finde ich. Also es ist ein Film, der bei mir auch wirklich gewachsen ist jetzt bei der, bei der erneuten Sichtung. Ich habe fand ihn damals eher so mittelmäßig. Aber jetzt hat es einfach so einen Klick gemacht und ich habe so diese Stärken jetzt für mich erkannt von dem Film und mhm. ähm, gebe ihm dafür am Ende vier von fünf Sternen tatsächlich. Auch wenn es überraschend viel klingt, aber ich <lacht> finde, den Film sollte man tatsächlich, wenn man Horrorfilme mag, gesehen haben. Und wenn man Carpenter mag und der einem noch fehlt, dann sowieso.
0: Ja, finde ich auch. Also es ist langweilig, aber kann ich alles, äh, beziehungsweise muss ich alles so unterschreiben. Ähm, ich finde, ein sehr starker Film, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch ein, wie du gesagt hast, sehr unterschätzter oder oft übersehener Film. Ja. Ich fände es ja interessant, weil du gerade noch mal The Thing angesprochen hast. Ich finde es halt auch einfach beeindruckend bezüglich dem Budget, dass er halt so viel rausgeholt hat und dass der Film halt naja, man, also man sieht das halt ein bisschen, aber man hat nicht so, man, man merkt schon krass, wie gut er halt mit dem Budget umgegangen ist, um dem, aus dem Film noch so viel rauszuholen, dass ja. er halt nicht so extrem nach kleiner Independent-Produktion aussieht. Ähm, ich ich fände es halt immer super interessant, wenn man jetzt gesagt hätte, was wäre, wenn er The Fog noch später gedreht hätte, mit einem Budget, wie es zu für The Thing beispielsweise gehabt hätte oder so. Ähm, was da quasi vielleicht noch an Potenzial geschlummert hätte. Ähm, ja, Sei es drum. Ähm, ja, und ich habe jetzt den Film tatsächlich auch, das ist auch wieder langweilig, aber auch vier von 5 Sternen <lacht> gegeben, weil es, es passt irgendwie, ne? Man, ich mag den Film sehr, ich finde ihn auch eigentlich schon, ja, mehr als gut, ähm, aber... Das ist halt, ist, ist aber halt auch, weil der Film so viel bei mir trifft, so diese Atmosphäre, das alles, worüber wir gesprochen haben, da ähm, macht der Film so viel richtig, dass ich den halt mehr oder weniger schon automatisch so viel Vorschuss gebe, dass dann Schwächen und so weiter erstmal, ja, da, da bin ich ein bisschen gnädiger.
1: Ja, ähm, es gab dann 2005, müsste das gewesen sein, auch noch ein ähm, Remake, über das wir heute nicht sprechen werden. Ich habe tatsächlich auch noch mal mit einem unserer Hörer kurz darüber gequatscht, ob mhm. wir uns den Film hier jetzt das Remake auch nochmal ansehen sollten für diese Podcast-Episode. Und er hat auch äh, davon abgeraten. Äh, du meintest ja, du hättest den damals irgendwann mal gesehen. Ich mm. habe nur Schlechtes gehört. Es soll angeblich eines der, wenn nicht sogar das schlechteste Remake äh, der 2000er sein von Horrorfilm. Ähm, aber vielleicht wollen wir uns irgendwann nochmal geißeln und, und schauen uns den irgendwann <lacht> nochmal an, für irgendein Spezial oder so. Ähm, aber ansonsten soll es tatsächlich ähm, für heute gewesen sein, wir... Ähm, schließen quasi unser äh, reguläres Horrorfilmprogramm äh, für dieses Jahr damit ab, äh, haben aber natürlich dann damit noch kein Ende gefunden in diesem Jahr, aber wir werden uns jetzt tatsächlich für den Rest des Jahres, und das ist eine Drohung, äh, hm. ausschließlich mit äh, äh, weihnachts äh, beschäftigen für Juhu. die letzten vier Episoden des Jahres, also äh, freut euch schon mal darauf, aber es wird genauso blutig und genauso brutal äh, <lacht> wie immer bei Devils and Demons und damit verabschieden wir uns für heute, wünschen euch eine schöne gruselige Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
0: Bye.